0: Different, wo wir Kontroversen austragen und hoffentlich differenziert über wichtige Themen sprechen. Herzlich willkommen zu Different. Wir widmen uns nochmals dem Thema Ritualagentur, das Leben feiern, andere Formen für kirchliche Rituale. Und ich habe einen ganz tollen Gast, der sich bereit erklärt hat, darüber Auskunft zu geben. Seine ersten Erfahrungen mit Spiritualität machte er als Pfadfinder in der Natur und als Sänger einer Punkrockband. Er begleitet Menschen unterschiedlichen Alters als Fahrperson in ganz unterschiedlichen Kontexten und zum Beispiel gehört dazu auch seine Arbeit im Haus der Religionen. Er sagt, dass diese Arbeit im Haus der Religionen ihn dazu geführt hat, immer mehr Respekt für Menschen anderer Kulturen und Religionen zu empfinden. Es geht natürlich um Christian Walti, ähm, den ich gar nicht aus diesem Zusammenhang ursprünglich kenne, sondern Christian, wir kennen uns noch von der Uni und ich freue mich, dass wir uns äh, jetzt zu diesem spannenden Thema Ritualagenturen, freie Rituale, ähm, Leben feiern hier treffen können. Schön bist du da. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, ähm, Christian, ihr habt äh, 2020 diesen Verein gegründet. Ich glaube, das waren zwei Pfarrerinnen und zwei Pfarrer, genau. die das zusammen gegründet haben. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen, was war so der Impuls? Was hat den Ausschlag gegeben, dass ihr gesagt habt, das muss jetzt hier mal irgendwie anders laufen, als wir es kennen?
1: Also ausschlaggebend war, dass wir alle ein bisschen auf den sozialen Medien unterwegs sind und mitbekommen haben, ähm, äh, über einen Artikel, dass in Deutschland jetzt eine Ritualagentur, die hieß, die hieß glaube ich, Casualagentur, Agentur. In, in der Nordkirche gegründet wird. Ja. Unterdessen ist das dieses Projekt Sankt Moment. Mhm. Ähm, und äh, wir haben da äh, auf den sozialen Medien, vor allem Sonja äh, Gerber und ich, wir haben da sofort reagiert drauf, kommentiert, gesagt, ja, das braucht es bei uns auch, komm, wir machen das. Und wir sind dann mit dieser Idee relativ schnell zur Landeskirche, zu Refbe äh, Juso gegangen und haben denen das vorgelegt, haben gesagt, wir sind Pfarrpersonen, wir möchten sowas auch machen. Mhm. Wir helfen mit, helft ihr uns, gebt ihr uns Geld, unterstützt ihr uns. Und dann kam so als erste Antwort, wir finden euer Anliegen toll. Mhm. <lacht> äh, und das fanden wir dann auch mal haben wir uns gerade wertgeschätzt gefühlt, aber dann die zweite Antwort war auch so, institutionell können wir das im Moment nicht machen. Okay. Das muss zuerst durch die Synode, da hat das aus diesem und diesem Grund im Moment keine Chance und so weiter. Und dann haben wir aber nicht das einfach abgeblasen, sondern haben gedacht, jetzt müssen wir uns irgendwie anders organisieren mhm. und haben gedacht, das bekommt, glaube ich, ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr auch, auch Ernsthaftigkeit, wenn wir einen Verein gründen. Ja. Wir haben aber immer schon gesagt, eigentlich am liebsten würden wir das der Landeskirche abgeben. Ja. Also wir, wir wollen uns nicht als parallele Gesellschaft aufstellen, sondern wir wollen das als Pfarrerinnen äh, aus der Landeskirche machen. Das klingt jetzt nach ziemlich
0: viel Energie, die ihr da reingesteckt habt. Und einerseits, naja, siehst du irgendwelche Beiträge der Nordkirche auf Social Media, aber von da bist du einer konkreten Anfrage an die Landeskirche und dann… Nach der Antwort der Landeskirche zu einer Vereinsgründung und einem Engagement, das dann dazu führt, dass das Ding wirklich äh, auf den Boden kommt, da sind ja einige Kraftanstrengungen notwendig. Und ich, ich frage mich so ein bisschen, was war denn der Entdeckungszusammenhang, dass du gespürt hast? Nein, das ist wirklich ein wichtiges
1: Bedürfnis und wir wollen da was tun. Also ich glaube, nach der ersten ähm, Begeisterung, die wir für das Thema hatten, sind wir mal zusammengesessen. Und dann kam so, ähm, neben so dieser Begeisterung fürs äh, offene Ritual anbieten, kam ähm, heraus, dass wir alle, die dabei waren, das waren am Anfang vier Pfarrpersonen aus der Region Bern, dass wir eigentlich alle schon ganz lange sehr offen und sehr ähm, personenzentriert ähm, mit Menschen, Rituale, Kasualien gestalten. Ja. Und das war dann so wie das Verbinden, also wir haben eigentlich alle gesagt, ähm, für uns ist das ja nichts Neues. Mhm. Taufen im Freien, in privaten Rahmen, ähm, Bestattungen von Menschen, bei denen die Konfessionszugehörigkeit nicht ganz geklärt ist, ähm, besondere äh, Trauungen, auch im Freien natürlich oder an, in einem äh, Restaurantkeller. Das war für uns alles schon vorher nichts, nichts wahnsinnig Besonderes, mhm. sondern wir haben das immer gemacht und zwar auch immer im Rahmen unserer Anstellung, also Niemand von uns war als freie Ritualanbietende unterwegs. Ja. Ja? Also das muss man sagen. Wir sind alles ganz gewöhnliche Pfarrpersonen in gewöhnlichen Gemeinden. Niemand von uns war in einer besonderen, ja. irgendwie zum Beispiel Innenstadt oder Citykirchenarbeit tätig, sondern wir sind eigentlich alle ganz in gewöhnlichen Gemeinden. Und wo wir uns da so ausgetauscht haben, war es irgendwie so der Effekt. Ähm, ja, wenn wir das alles schon lange tun, weshalb weiß denn das niemand? Ja, ja, ja. ja? Und weshalb vernetzen wir uns nicht ein bisschen offensichtlicher in unserer sehr offenen Art, Kausualien zu gestalten. Und dann bekam es so ein bisschen einen ernsthafteren Touch durch diese Einsicht. oder? Dann wurde es nicht ja. nur so ein Begeisterungsprojekt, ah, wir wollen auch Sankt Moment jetzt hier in Bern, sondern ja. das war dann so, okay, aber das macht ja total Sinn, wenn wir uns vernetzen. Und es könnte ja auch ein Mehrwert innerhalb der Kirche, jetzt nicht einfach nur, Unsere persönlichen Pfarrgelüste, sondern ja. ein Mehrwert für Menschen draußen sein, wenn wir das offensichtlich machen und nicht nur sozusagen in privaten Absprachen. Ja. Das kann ich mir äh,
0: gut vorstellen, dass ihr wahrscheinlich schon vor der Gründung dieses Vereins und vor dem, dass das dieses Projekt äh, angefangen hat zu laufen, wahrscheinlich immer wieder mit Anfragen
1: konfrontiert gewesen seid, oder? Genau. Also, die Realität, ich kann es jetzt so halb in Zahlen sagen, es sind nicht ganz präzise Zahlen, mhm. aber also die Realität bei, bei Sonja und mir zumindest war so, ähm, wir hatten ähm, zum Beispiel im Beerdigungsbereich, das sind die Kasualien, die wir am häufigsten durchführen okay. in der Stadt, im Beerdigungsbereich hatten wir mehr als die Hälfte der Anfragen, und zwar über die Jahre hinweg schon lange, mhm. seit wir arbeiten, mehr als die Hälfte der Anfragen, die nicht in unseren Gemeinde, Bezirk, parochialen Zusammenhang hineingefallen wären. Wow. Okay, das musst du mir jetzt kurz ja. erklären. Wie geht das ganz konkret? Also da ruft dich
0: einfach jemand an ähm, genau. auf deinem Fahrtelefon und sagt, Herr Walti, äh, meine Tante ist gestorben. Wir können uns vorstellen, dass Sie
1: vielleicht diese Beerdigung übernehmen würden. Das wäre sehr schön. Können Sie das machen? Genau, also das, ähm, das kann sein, dass private Anfragen sind Menschen, die irgendeine Pfarrperson ja. suchen und irgendwo in der Region Bern wohnen und dann durch irgendeinen Zufall oder Algorithmus auf unserer Webseite genau diese Nummer finden okay. und dann da mal anrufen. Ja. Bei uns in der Gemeinde heißt das Pikettnummer und Pikett, das klingt so nach immer verfügbar, also rufe ich da mal an. Ja. Und in mehr als der Hälfte der Fälle waren diese Anfragen von Menschen, für die streng genommen parochial ich oder unsere Pfarrleute jetzt hier mhm. in meiner Gemeinde nicht zuständig gewesen wären. Ja. Und das Interessante ist ja, meistens merkt man das erst nach einer gewissen Zeit. Ja. Also, wenn du fragst wenn, ja nicht, wo hm, wohnen sie, genau. Oder? Das ist nicht die erste Frage, ja, die ich ja. stelle. Und ich finde, also das, wenn jemand einen Trauerfall hat, <lacht> genau. ist ja auch ein bisschen Pietätlo, pietätslos, wenn ich der Person dann mhm. zuerst mal frage, ja, bin ich jetzt zuständig? Also dann ähm, meistens führt man ja so ein, ein kleines Seelsorgegespräch. Ja, das ist auch jetzt nichts was Besonderes, sondern das, das tun, glaube ich, alle Pfarrpersonen. Ja. Dann fragt man so, ja, wie es einem geht, was jetzt gerade passiert ist. Ähm, äh, ähm, ach so, das war ihre Mutter oder das war ihre, ihre, das war ihre Nichte. Ganz, mhm. ganz unterschiedlich so ein bisschen die Verhältnisse rauszuspüren. Und dann irgendwann im Laufe dieses Gesprächs, man hat schon quasi eine kleine Beziehung aufgebaut mit dieser Person. Ja. Ähm, kommt dann so die Frage, ja und jetzt, wo soll das stattfinden, wer macht denn das eigentlich? Ja. Ach so, sie wohnen in Thun, ach so, äh, ach so ah, nee, sie sind ja. verwandt mit ihr, aber die war einmal da im Altersheim, deswegen okay. äh, sind sie jetzt auf die Idee gekommen, dass ja. ich zuständig bin. Oder sie haben einmal in der Zeitung gelesen, oder sie haben einmal und so weiter. Also es ja. gibt dann ganz unterschiedliche Gründe und ähm, das Erstaunliche war, ich habe natürlich zuerst so in meiner ein bisschen narzisstischen Seite gedacht, das ist alles nur, weil ich so bekannt bin, oder? Das war bei uns allen so, also okay. auch bei Sonja, auch bei Lucius, ja. auch bei Barbara, die in diesem Gründungsteam waren. Wir hatten alle sehr häufig diese, diese
0: Begleitungen. Mhm. Ah, das ist wirklich spannend, weil es ja irgendwo auch zeigt, Menschen, die sich dann an die Kirche wenden, in solchen Lebensübergangs oder Abschluss oder was auch immer Situationen, die interessieren sich natürlich zunächst mal gar nicht für unsere Struktur. Genau. Oder die wollen ein konkretes Gegenüber, wollen da mit ihrem Anliegen aufgenommen und verstanden werden. Und wahrscheinlich bedeutet das aber dann für euch ziemlich viel Mehrarbeit. Also ich nehme jetzt mal an, wenn das aus Tun kommt,
1: dann musst du da auch mal ein Telefonat führen, oder? Auf jeden Fall, ja. Ich bin gerade so am Überlegen, ob das einen Mehraufwand bedeutet, also im Grunde genommen ist alles sehr ähnlich, außer vielleicht manchmal ähm, die Distanzen zu den äh, zu den Personen. Ja. Also, also in wenigen Fällen. In, in wenigen Fällen ist es so, dass jemand dann äh, den Ort der Kasualie ähm, äh, sehr weit draußen hat. Also ich hatte zum Beispiel mal eine eine Beerdigung, ähm, die musste dann in Rüegisberg stattfinden, ja. Ja? ja. Und das ist für mich jetzt aus Bern ohne Schwer Auto. Erreichbar, ja. Ohne Auto, oder ich ja. bin Mensch ohne Auto, ist das schwierig zu erreichen, da muss man sich organisieren und dann ist das ein Mehraufwand. Ja. Aber mal abgesehen davon, würde ich sagen, sind die, ist die, die, die Beziehung mit den Menschen, die da kommen, ähm, die Vorbereitung auch für mich persönlich, ist nicht nicht besonders aufwendig. Ja. Also ich habe ja auch mit den Menschen, die aus meiner Gemeinde sind, möchte ich eine persönliche, ähm, auf sie zugeschnittene, ihren, ihrer Lebenswelt konforme und auch, oder auch anschlussfähige Feier gestalten. Ja. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Also ich habe das Gefühl von dem Mehraufwand, ähm, wenn dann ähm, äh, eben diese Reisewege, aber ansonsten mhm. würde, ich das, würde, ich, würde ich nicht unbedingt sagen, dass es ein Mehraufwand ist. Es sind, wenn ich jetzt alle die abgelehnt hätte, das, ja. das ist was anderes, oder? Also wenn ich jetzt so quasi eben die erste Frage wäre gewesen, wo wohnst du, ja. äh, wo schläfst du, muss ich eigentlich <lacht> ja, fragen, genau. oder wo, ja. wo bist du, wo hast du deine Papiere ja. äh, äh, deponiert, dann ähm, hätte ich wahrscheinlich äh, halb so viel äh, überhaupt Kasualien durchgeführt ja. Ja. und hätte die dann weitergewiesen irgendwo hin zu einer Person, die ich in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht einmal kenne.
0: Okay. Ja, weil, weil das ist, glaube ich, etwas, was vielen gar nicht klar ist. Ich meine, die erste Idee wäre ja, dass du dann sagen würdest, ah, Rügisberg, da kenne ich aber nee. ähm, die Frau Müller, die ist ich, ich mhm. hoffe jetzt nicht, dass in Rügisberg eine Frau Müller arbeitet. Ja, ähm, äh, die kann ich Ihnen ganz herzlich empfehlen. <lacht> Wenden Sie sich doch mal an Frau Müller, ich gebe Ihnen
1: gleich die Telefonnummer. Die Versuchung ist nicht groß. Also, das ist natürlich zwiespältig, ich verstehe das schon, wir haben natürlich bei der Ritualagentur dann auch ordentlich Kritik gekriegt von Menschen, die, ähm, äh, oder von Pfarrpersonen, die Ängste haben, dass ähm, sie selber um ihre Kasualien gebracht werden durch so eine Einrichtung. Das klingt gut. Klingt auch sehr interessant, wir ja. Haben Angst wir, um ihre Kasualien ja, gebracht zu werden, ja. Also eben eher so, dass man ihnen das wegnimmt, also... Bei mir war es weniger des, deshalb, ähm, dass ich die Leute nicht weitergewiesen habe, sondern weil ich das Gefühl hatte, die haben eine, die, die, die haben schon jetzt ein großes Interesse, in ja. dieser Seelsorgebeziehung zu bleiben. Ja. Mhm. Ich habe ansonsten eigentlich ein gutes Vertrauen zu ähm, meinen Kolleginnen äh, und, und ich gebe gerne Leute auch weiter, wenn ich den Eindruck habe, dass es für sie einfacher oder ähm, vielleicht auch näher ist, ähm, in den meisten Fällen war ja dann doch irgendwie ein Interesse da, das mit mir zu machen. Ja, ja, ja. Also deswegen, aber ich, ich lasse mich da gerne von einer anderen Praxis überzeugen. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich schlecht bin im Nein-Sagen. Also ja. wenn ich denn da ein Nein aussprechen müsste, ja. ich mache das jetzt nicht, dann brauche ich irgendwie ein bisschen mehr als nur, ähm, ich bin halt nicht zuständig, ja. sondern ja. dann müsste irgendwie noch sein, eben, ich habe schon was anderes vor oder es ist ähm, der Aufwand ist zu groß oder halt vielleicht auch ähm, das gibt nur Probleme für Sie, wenn Sie das so machen. Ich es gibt ja Probleme geben. Äh, aber bestimmt es auch,
0: auch unterschiedliche Arten von Dringlichkeiten, stelle hm. ich mir vor. Also, ähm, <lacht> wenn man jemand äh, Hinterbliebenes ruft an und sagt, äh, Todesfall und äh, ich, ähm, ja, ich brauche jetzt Seelsorge, oder wahrscheinlich sagen die das gar nicht unbedingt, sondern es geht erstmal darum, die Bestattung zu planen und äh, all das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, was jetzt ansteht, da stelle ich mir vor, hohes Dringlichkeitsgefühl. Genau. Jetzt, äh, wenn ich dich aber anrufe und sage, äh, ja, also, äh, mein Kind kommt jetzt in die fünfte Klasse und es ist für uns ganz wichtig, diesen Schulübergang äh, mit einem Segen zu feiern, okay.
1: ähm, findest du da dieselbe Dringlichkeit? Nee, also wobei ich würde denn dann hohe Dringlichkeit geben, weil wir solche Anfragen praktisch nie haben. Also, ah, wirklich? Das muss man ja. schon auch sagen. Vielleicht auch noch, noch mal so etwas Desillusionierendes mhm. über die Ritualagentur ist, äh, im Grunde genommen machen wir auch jetzt noch fast nur klassische Kasualien. Ja. Okay, Fast weil ihr habt ja auf der Webseite genau. habt ihr ja
0: wirklich ein breites Angebot, also zum Beispiel Lebensabschnittsrituale, äh, das kann ja alles Mögliche genau. sein, also da kann ich dich mal ganz offen anfragen, kann zum Beispiel genau. sagen, du, meine Frau und ich waren zerstritten, wir brauchen jetzt so ein Versöhnungsritual, können wir genau. da was planen,
1: oder? Genau, also das, das, wir haben dies, das eingefügt, weil wir sagen, nebst der Offenheit, was den Wohnort anbelangt, <lacht> oder die, die Religionszugehörigkeit, oder Konfession der Person, sind wir natürlich auch offen, Menschen in besonderen Situationen zu begleiten. Aber ehrlich gesagt, also von den Anfragen her, haben wir da bis jetzt nur sehr wenige erhalten. Was, wir, was häufiger ist, ist, dass Menschen ähm, diese klassischen Rituale in einer kombinierten oder speziellen Form sich vorstellen. Also die möchten dann zum Beispiel schon eine Taufe, aber ich erzähle immer gerne dieses Beispiel. Eine Schwester... Ähm, fragt uns an für eine Segensfeier für ihre kleine Tochter, mhm. weil sie bewusst diese Tochter nicht ähm, in die christliche Gemeinschaft hinein taufen, möchte, taufen lassen möchte, aber sie möchte einen christlichen Segen für sie haben. Ja? Ja. Segensfeier, ganz bewusst. Mhm. Diese eine Schwester hat aber noch eine Zwillingsschwester und die hat auch ein Kind, Aha. Und die möchte aber unbedingt, dass dieses Kind in die christliche Gemeinschaft aufgenommen wird und getauft wird. Und okay. dann möchten die beiden, weil die quasi best friends forever sind als äh, Zwillinge, möchten sie das auch noch am selben Tag machen in derselben Feier. Okay. Ja. Und dann sind wir, also dann ja. das ist so ein, das ist etwas eher ja. typisches jetzt für die Anfragen, die wir ah, bewusst klar. über die Ritualagentur. So Kombination oder ein, machen ein zweites Beispiel ein Ehepaar. Ähm, in der Westschweiz, ähm, französisch, deutschsprachig, zwei Sprachen. Der Partner ähm, ist Muslim von Geburt, aber nicht praktizieren. Sie ist reformierte Christin, äh, stammt aus dem Großbürgertum Zürichs mit engen Verbindungen zur Frau Münsterkirche und Gemeinde. Ja. Die Eltern, regelmäßige KirchgängerInnen dort, so ähm wünschen sich eine Feier, in der sie in ihrer Ehe gesegnet, die schon lange besteht, mhm. die nicht erst gerade gestern geschlossen und schon lange besteht, gesegnet werden und das gemeinsame Kind der beiden auch quasi einen Segen erhält. So Durch wow. diese Feier, also Familiensegnung okay. ja, quasi. Ja, ja, ja. Also sowas ist schon... Das ist das, solche Anfragen haben wir jetzt einige gehabt. Ja. Ah, und das ist, okay. das ist eher typisch als jetzt zum Beispiel diese völlig neuen Rituale, also ja. ähm, Bezug eines neuen Wohnortes ja. oder irgendwie eben das, was du jetzt erzählt hast mit dem ja. Kind, das äh, die, die fünfte Klasse besucht und einen Schulsegen das, äh, ja, haben möchte. Ja. Das, das ist jetzt bei uns noch selten. Ich glaube auch, weil es für solche Dinge noch kulturell in der Schweiz mhm. relativ wenig Boden gibt. Das glaube ich auch. Ja.
0: Das kann ich mir äh, gut vorstellen, das leuchtet ein. Ähm, Jetzt hast du mehrere Türen geöffnet und ich überlege jetzt gerade ein bisschen, welche wir zuerst äh, beschreiten wollen. Mhm. Das eine wäre ja so das Pfarrbild, das sich ja in einer gewissen Weise damit schon auch verändert. Das andere wäre so die ganze theologische Reflexion mhm. über diese Rituale, Kasualien, aber auch Sakramente, äh, die dra äh, dran hängt. Ich, ich glaube, wir fangen mal an mit dem Pfarrbild. Was, was sofort auffällt, wenn ich mir die Webseite anschaue, ähm, ritualagentur.ch, ist, dass ihr da in einer gewissen Weise euch auf einem Markt äh, präsentiert. Es gibt diese mhm. Sparte Fahrpersonen und Anfrage ähm, und da kann ich mir dann, äh, ich glaube von neun Fahrpersonen, wenn ich das recht im Kopf habe, äh, die Profilbilder anschauen, dann die Selbstbeschreibung und kann mir so mindestens stelle ich mir das so vor, überlegen, ah, passt die jetzt zu uns oder passt der jetzt zu uns und unserem Fest oder nicht? Was, was macht das mit dir als
1: Pfadperson, wenn du so aufsetzt? Ist, ist dir wohl dabei? Ähm, das das finde ich, fast eine bisschen persönliche Frage. Das finde ich noch schön. Hat mich noch, nie, noch niemand jemand gefragt, ob ich mich wohlfühle dabei. Ähm, also ich glaube, ich stelle mich damit einfach einer gewissen Realität, die ich in, in, in diesen Beziehungen mit den Menschen, für die ich äh, Kasualien gestalte, schon lange erlebe. Mhm. Dass sie halt sehr stark auch auf mich, respektive auf meine Kolleginnen als Person fokussiert sind. Also es ist, das ist ein, ein klassisches Thema der... der ähm, der, der, des Pfarrbildes, dass man, ähm, dass man als Person sehr stark wahrgenommen wird. Individualisierung, Personalisierung. Genau. Also ja. und, und dass, diese, dass die Menschen wirklich über diese Beziehung quasi einen auswählen als ja. ähm, Person, die ein Ritual gestalten soll oder die eine Kasualie für das Kind gestalten soll. Glaubwürdigkeit, Authentizität, mhm. oder das spielt alles da eine Rolle. Und ähm, wenn ich das jetzt ganz ernst nehme, dann nachher muss ich natürlich auch in dieser, ähm, in Aufbau einer zunächst anonymen Beziehung, ja. oder? Mit einer Person. Ich, wir sprechen dann manchmal auch von Klientinnen, also ja, anstatt ja. von. Ich muss irgendwie dann auch quasi diesen Moment des Kennenlernens so strukturieren, dass sie möglichst schnell erkennt, diese Person ja. könnte eine Türe öffnen bei mir. So. Ja. Und genau das haben wir uns überlegt, auch zusammen mit einer Kommunikationsagentur für diese mhm. Seite. Also, das ist ja. nicht jetzt unsere Erfindung. Ja sondern das war mit einer Beratung, die wir uns eingeholt haben, weil wir das wollten, die eben dann gesagt hat, ja, ihr müsst euch quasi als authentische, professionelle Personen da hinstellen. Genau diese Bilder geben wir da ab. Oder wir versuchen ein bisschen zu zeigen, was, was bringen wir sicher mit und auch so, wo sind so unsere vielleicht Eckenkanten? Oder das mhm. mit dem mit dem Pfadfinder und der Punkband, das yeah, gibt dann yeah. bei gewissen Leuten vielleicht ich ein kleines ein, ein Einfallstor, wo man anknüpfen kann und dann sagen, okay, mit dem probieren wir es mal. Mhm. Also das geht jetzt um Leute, die uns nicht schon live kennen. Genau. Und genau für diese Menschen ist die Ritualagentur ja. in erster Linie da. Wir haben, Das bedeutet nicht, dass wir keine echten Kontakte mehr mit Menschen ja. aufbauen, sondern es bedeutet... Ich möchte mich nicht verschließen, diesen Menschen, die mich noch nicht kennen. Ja. Ich möchte ja. für die lesbar sein und zwar schnell. Es muss schnell gehen, oder? Ich muss ganz schnell lesbar sein. Ja, man
0: muss dich sofort einordnen können und genau. abschätzen können, passt das oder nicht. Oder?
1: Und, und deswegen finde ich deine Frage mit dem, wie es mir dabei geht. Ja. Also ich finde das nicht ein angenehmes Gefühl, wenn mich Leute schnell lesen. Mhm. Ganz ehrlich, also ich bin nicht gerne ein Label. Ich bin nicht gerne eine Person, die man schnell einordnen kann. Ja. Aber ich, ähm, ich mache das aus professionellen Gründen auf dieser Webseite so. Natürlich bin ich nicht nur das, was ich da zeige. Logisch, ja. oder? Und alle Menschen, die mich länger kennen, wissen das ganz genau.
0: Ja, ja. Aber, aber, eben, aber in ja. einer
1: gewissen Art und Weise bist du mindestens im Rahmen
0: dieser hm. Ritualagentur ein Dienstleister.
1: Genau. Und genau, ähm, genau das möchte ich wagen, und zwar aus... Pastoralen Gründen, aus seelsorgerlichen Gründen. Weil ich gerne, weil ich ähm, gerne nicht Menschen ausschließen möchte von meinen Dienstleistungen, die ja, wir sind ja service ja. Also muss man, also, und die das Ritualagentur, ich möchte noch einmal betonen für alle, die das immer wieder ja. vergessen. Die Ritualagentur, ähm, machen wir alle im Rahmen unseres öffentlichen Amtes. Niemand von uns verdient zusätzliches Geld durch die Arbeit in der Ritualagentur. Wir machen das, was wir sonst auch machen. Aber wir machen es halt so, dass wir auch für Menschen da sein können, die uns nicht über persönliche Kontakte kennen. Aber Christian, das ist doch gerade das, was
0: mich ziemlich fasziniert an dem ganzen Projekt, dass man eigentlich sagen muss, ihr stellt euch da als Dienstleister einer Öffentlichkeit, die dieses Bedürfnis hat ohne dass man jetzt sagen kann ihr profitiert in einer monetären äh, Art und Weise davon also ihr arbeitet eigentlich mehr ähm, auch auch im Falle dass jemand jetzt nicht Kirchenmitglied ist und dieses Ritual bezahlt deckt das vielleicht im besten Fall eure Spesen. oder so genau, also aber also wir aber nehmen das Geld da ja nicht selber ihr, an sondern genau wir das Geld wird ja weiter, gespendet ja. oder mhm. und und weitergeleitet also jetzt selbst ganz egoistisch gedacht, hast du nichts davon. Da, da muss doch ein Antrieb, ein Kirchenbild, eine Mission irgendwie dahinter sein, die sagt,
1: nein, ich gehe diese Extrameile und zwar immer wieder. Also, ich spreche jetzt mal für mich und ich, ich glaube, Sonja würde das so ein bisschen ähnlich sagen, aber ähm, die, die anderen, jedes, jedes Einzelne, ähm, jeder Einzelne, der da mitmacht, jede einzelne hat ein, hat vielleicht da andere Motivationen. Das haben wir nicht das, das machen das haben wir nicht abgemacht. Mhm. So weshalb wir da mitmachen. Mhm. Ähm, also meine Motivation ist es ähm, ähm, frisch zu bleiben durch Menschen, die ich ähm, neu kennenlerne. Das ist sowieso mein Pfarrbild oder auch mein, mein Amtsverständnis, wenn man so will. Also ich bin mhm. jetzt nicht so der, ich mag das nicht so mit dem Verbeamtet sein, aber das, was ich daran mag, ist, ich habe eine Aufgabe, die nicht an meine Interessen gebunden ist, sondern das ja. ist das Interesse der Kirche. Ja. Im Interesse der Kirche ist, dass es da Menschen gibt, die sich um die, um die anderen kümmern, kümmern, um ihre Spiritualität, um, ihr, um ihre existenziellen Themen. So, Das ist meine Aufgabe. Und damit ich das gut machen kann, brauche ich Kontakte mit Menschen, die mich immer wieder herausfordern. Mhm. Ähm, das ist äh, Gehirngymnastik, es ist auch äh, liturgische Gymnastik, es ist auch äh, menschliche Gymnastik, Kommunikationsgymnastik und so ja. weiter. Und genau das sind für mich diese diese Kontakte. Deswegen mag ich das sehr. Und ich generiere damit auch, glaube ich, ein bisschen einen Mehrwert für das Image der Kirche. Also ich ja. meine, das ist jetzt nicht, äh, wir haben da keine Studie gemacht, wirksam wir, für Wirksamkeitsstudien Aber das ist noch nicht so Es ist jetzt ziemlich oder? evident, dass das so ist. Aber ja. wenn diese Menschen ein, einen schnellen, eine schnelle, freundliche und ja. sehr auf sie ähm, auf sie aufmerksame Art der Be Beziehung zu einem Kirchenmenschen gehabt haben, dann äh, verändert das ihr Kirchenbild positiv. Ja, auf jeden Fall. Ja. Manchmal funktioniert das. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das immer funktioniert. Manchmal ähm, äh, ist das so tief drin, dass die Kirche irgendwas Komisches hat, dass es auch nachher noch so bleibt, oder? Ja. Aber manchmal ist es echt so, So, jetzt hatten wir doch mal diese Taufe und das war was echt Schönes. Und das war ein Typ, der arbeitet bei dieser Landeskirche. Und dann trete ich vielleicht bei der nächsten Steuererklärung nicht aus. Genau, da würde ich sehr vielleicht sagen, weil da vielleicht auch dann plötzlich wieder alles vergessen ist. Also so, so, da haben wir, wie gesagt, ich würde da nicht so weit gehen, dass es jetzt einen direkten Effekt hat oder der indirekte Effekt ist eigentlich mehr der, dass bei Menschen, die jetzt nicht sofort austreten, ein bisschen mehr Relevanz in ihre Kirchenmitgliedschaft kommt. Und das, ich finde, das ist schon auch ein Teil meiner Aufgabe. Ja.
0: Lass uns mal noch kurz auf diese Klientenseite wechseln, mhm. weil das nämlich ganz äh, stark Wunder. Ich kenne das immer so, wenn man eine Anfrage erhält, hey, könntest du das und das machen, kommt Immer in den ersten 90 Sekunden eine Entschuldigung, dass man selbst ähm, eigentlich nicht Gottesdienste besucht, keine Kirchgängerin ist, ähm, eigentlich nichts äh, wirklich mit Kirche zu tun hat, aber dass man hm. diesen Segen für das Kind oder hm. diesen Segen für die Ehe oder whatever ähm, ganz wichtig findet. Haben Leute, die sich bei euch melden, diese Schwelle quasi schon überschritten, indem ihr als Ritualagentur auftretet. Also haben die nicht mehr dieses mühsame Gefühl, sich entschuldigen zu müssen, dass sie am Sonntagmorgen nicht kommen? Oder ist es so stark kulturell verankert, dass es das auch noch bei der Ritualagentur bleibt?
1: Ich, ich glaube, die, dieses, dieses, äh, dieses Entschuldigen und dieses Schuldgefühl gegenüber der Kirche, das, das wird bei der Ritualagentur genauso geäußert. Okay, ich habe das auch ein paar Mal gehört. Ja, jetzt, ja? das ist, ich finde find das auch nicht so schlimm, ja. ehrlich gesagt. Ja. Weil das hindert ja nicht, das ist ja mehr so eine Art Versuch, etwas zurückzubezahlen für das, was ja. man jetzt gerade erfährt. Das hat, glaube ich, viel mehr mit der Durchkapitalisierung unserer Gesellschaft zu tun. Ja. Also dass wir quasi uns nicht mehr vorstellen können, dass ein Mensch uns eine Dienstleistung offeriert, für die wir gar nichts zusätzlich zu bezahlen haben. Ja. Und das ist ja im Falle der
0: Landeskirche wirklich nochmal spezieller, weil ja dahinter eigentlich eine ganze Community von Menschen steht, mhm. die finanzieren, dass das möglich ist. Es genau, also, genau. ist eine ganze Gruppe von Ermöglicherinnen und Ermöglichern, die selbst keinen
1: direkten Nutzen daran haben. Das ist eigentlich genau. total aus der Zeit gefallen. In dem Sinne ist es aus der Zeit gefallen. Ich würde auch sagen, es ist in gewisser Weise auch äh, nachkapitalistisch, zukunftsträchtig, ja, 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 ja. aber das ist ein bisschen die Frage, auf welche Seite man sich da man sich da positioniert. Also ich, ich finde das eigentlich was ganz Gutes. Vielleicht ist es mir deshalb auch, oder also jetzt uns in der ganzen Ritualagentur sehr wichtig, dass wir eben alle bei der Landeskirche arbeiten ja. und ja. auch eben uns als Teil des service Publik definieren und immer wieder darauf hinweisen. Wir möchten wirklich nicht freischaffend sein.
0: Ja. Und Anbieterinnen Anbieter, die das bei euch machen, sind ja alles am Pfarrpersonen, die irgendwie ja. im landeskirchlichen Dienst sind. Jetzt ja. Frage, ist das äh, so eine Qualitätskontrolle, die ihr da quasi eingebaut habt, dass jetzt nicht die Verrückten äh, kommen und da auch äh, Rituale über die Plattform anbieten, oder ist das so ein Minimalkonsens, damit die Kantonalkirche das ruhigen Gewissens mittragen kann? Oder schwingt damit eine innere Überzeugung eines eigenen
1: Pfarrbildes äh, mit? Also ich glaube, am ehesten das Letzte, diese ja. innere Überzeugung. Ähm, wir müssen uns der Landeskirche eigentlich nicht anbieten. Es gibt auch KollegInnen, äh, die schweizweit bekannt sind zum Teil, die neben ihrer Anstellung freischaffend Rituale praktizieren, auch Geld dafür verlangen, das verdienen. Ich finde, das hat eine gewisse Legitimität. Ich für mich selber möchte das nicht machen, weil es meinem Berufsbild widerspricht. Ja. Und wir alle haben eigentlich gesagt, das ist irgendwie auch ein bisschen unkollegial, was, was diese Kolleginnen tun, weil sie eben dieses Netzwerk, dieses solidarische Netzwerk, diese Abertausenden von Menschen, die Kirchensteuer bezahlen und diese wenigen hundert, sagen wir jetzt mal, yeah. die das dann in Anspruch nehmen für ihre Lebensrituale, dass wir dieses System eigentlich wie umgehen oder hintergehen, mm. ein bisschen, indem man so nebenbei noch Rituale durchführt. Yeah. Ich kann mir vorstellen, dass in, in naher Zukunft, wenn, wenn dieses System sowieso nicht mehr funktioniert, dass es dann relevanter wird. Aber das, ich möchte, irgendwie finde ich möchte ich da nicht zu so schnell dem Vorschub leisten. Im Moment funktioniert es noch gut und es ist auch etwas, was uns als Kirche auszeichnet. Ich meine, es könnte ja auch sein, dass man so zu
0: einer Mixtur findet, wo man Stärken eines Parochialsystems, also das sich wirklich auf einen Gemeindeboden, auf eine Community vor Ort bezieht mischen kann mit dem, was drin liegt, wenn man überparochiale Strukturen wie jetzt eine Ritualagentur
1: nutzen kann. Das sehe ich auch so. Ich würde aber sagen, eigentlich arbeiten wir ja ohnehin als Pfarrpersonen schon überparochial. Ja. Es gibt ja einen gewissen Grund, weshalb seit mehr als 150 Jahren zum Beispiel im Kanton Bern die Anstellungen nicht bei der Ortsgemeinde sind, ja. sondern bei der Landeskirche. Ja. Das hat damit zu tun, dass du eben nicht für die Gemeinde vor Ort arbeitest, sondern für die weltweite Kirche. Also sagen wir jetzt mal, ja. in der Schweiz ist das natürlich die Kantonalkirche. Ja. Aber die, die steht eigentlich als mein Arbeitgeber da und ähm, bringt mir auch eine gewisse Freiheit, eben nur für die Menschen, die gerade da wohnen, zuständig zu sein. Ja. Die, also und ich finde, das, also, das, das ist ganz bestimmt eines der wichtigsten Merkmale von von Landeskirche oder von, wie soll man sagen, öffentlich tätiger Kirche, dass sie eben versucht, nicht in erster Linie einen Club von Menschen ja. oder sagen wir die Vorortträgerschaft zu bedienen, sondern eben sich auch als weltweite Kirche, offene Kirche für Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen zu verstehen. Das ist ja eigentlich eine
0: Art Unabhängigkeit, die dann äh, im System drin ist. Oder? Man mhm. ist jetzt anders als dass zum Teil Pastoren in Freikirchen sind dann nicht ganz unmittelbar von einzelnen Geldgeberinnen und Geldgebern abhängig, ja. äh, sondern hat da nochmal äh, eine größere Freiheit seinem Gewissen und um dem zu
1: folgen, was man selbst wichtig findet. Genau. Ja. Und, und wir, also wir sind ordiniert, ähm, wir haben Gelübde abgelegt und die sind zwar ein bisschen unterschiedlich formuliert in den Landeskirchen, aber zumindest in meinem Gelübde ähm, habe ich in Zürich äh, habe ich geschworen quasi darauf, dass, ähm, ähm, dass ich dort tätig bin, wo immer ich hinberufen ja, werde. Ja. Und das natürlich konkret heißt das dann, welche Gemeinde mich gewählt hat. Aber äh, wenn ich das ernst nehme, wo immer ich hinberufen werde, da kommt einer und ruft an. Ja, was genau. ist denn das? Ja, ja, also ja, das genau. ist doch ein Ruf. Ja. Äh, da muss ich ja hingehen <lacht> eigentlich, oder? Also das ist dann auch egal, wenn, diese Person, wenn sich dann herausstellt, dass diese Person bereits aus der Kirche ausgetreten ist, oder dass diese Person an einem völlig anderen Ort wohnt und jetzt einfach zufällig mhm. bei mir gelandet ist. Ja, ja also ich finde es sehr spannend, ähm, so langsam auf die
0: Zielgerade einbiegend schlage ich vor, dass wir jetzt noch so einen kleinen Theologie-Nerd-Talk machen, weil ähm, du ja nicht äh, nur jetzt wirklich mit Gänsefüßchen eine praktizierende Pfarrperson bist, sondern du bist ja auch ein wissenschaftlich arbeitender Theologe, der sich sehr stark auch mit Begriffen, mit Konzepten, eben mit Modellen praktischer Theologie auseinandersetzt. Und da dachte ich, das ähm, wäre jetzt bestimmt auch spannend, über Rituale, Sakramente, Segnungsdienste mal auf der Ebene noch nachzudenken. Und vielleicht fange ich mal so an mit einer großen Frage, was passiert eigentlich mit Sakramenten ähm, in einer reformierten Kirchgemeinschaft, wenn sie nicht mehr an diese konkrete Gemeinde vor Ort gebunden sind?
1: Also ich, ich würde jetzt sagen, da passiert relativ wenig. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du, du sagst es genau richtig, oder diese, diese Betonung der Ortsgemeinde, das ist sicher ein, ein Versuch ich würde jetzt mal sagen, der stammt aus dem 19. Jahrhundert, eine klare Differenz zu zeichnen gegenüber Sakramentsverständnissen aus der katholischen Kirche, aus den anglikanischen Kirchen, aus diesen weltweit agierenden Kirchen und halt stärker zu betonen, dass wir als gute Calvinisten in der Ortsgemeinde die weltweite Kirche wiederfinden. Und also diese Betonung, die finde ich, die die hat was, oder? Das ist Das ist auch gut reformiert zu sagen, ich muss nicht immer irgendwie gerade die ganze Welt vor Ort präsent haben. Ich habe hier meine konkreten Leute, den Herrn Mayer und den Herrn Schwab und den Herrn Sohn Und -so. den Ort, an den ich und, gestellt bin. Oder? Und genau da mhm. findet meine weltweite Kirche statt. Ja. Und da brauche ich nicht irgendwie einen Bischof oder einen Papst, sondern ich kann genau mit Ihnen. Ich finde, ich find, das, das hat was für sich. Aber ähm, seit dem 19. Jahrhundert haben wir eine, eine exponentielle Mobilität, eine unglaubliche Individualisierung, eine weltweite eine weltweite Vernetzung, oder nicht erst seit ja. der Pandemie. Nicht nur die Viren können wandern, auch unsere Ideen wandern in Windeseile mhm. überall hin. Und genau deswegen, ähm, also so einfach kann man es jetzt nicht mehr sagen, oder? Also das geht ja wahrscheinlich ich, auch nicht Bin so. ich grundsätzlich einverstanden. Deswegen, deswegen ähm, finde ich das auch ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, positional und verstaubt, wenn ich als reformierter Theologe jetzt sage, meine Ortsgemeinde muss bei der Taufe dabei sein, ja. damit sie gilt. Ja. Ähm, wer sagt denn, dass die Gemeinde, die du vor Ort hast, da kommt noch dazu, das sind meistens Menschen, ähm, die sehr stark an den Sonntagsgottesdienst gebunden sind, äh, das sind immer weniger natürlich, das sind immer ältere Leute im Durchschnitt, dass genau die jetzt äh, unbedingt wichtig sind, damit das eine gültige Taufe ist. Mhm. Und ich muss ist das sagen, so also, nur ein
0: winziger Ausschnitt der ganzen Gemeinde, oder? Das ist das da ist trägt. ja, das
1: war früher schon so, ja. oder? Aber wenn ich es jetzt noch mal ein bisschen zugespitzt sage, ist das vielleicht sogar eine halbe Gemeinde, weil da ganz ganz viele Facetten der Gesellschaft nicht mehr drin vertreten sind. Mhm. Und trotzdem hat es doch nochmal also eine
0: andere Form von Öffentlichkeitscharakter, mhm. als wir das heute erleben. Ähm, wenn wir an die Taufe denken, jemand wird in die Gemeinde hineingetauft, also so kennen wir das ja klassisch mhm. als, als Reformierte, dann ist es ja heute schon eher so, jemand wird im Rahmen eines Familienfestes äh, getauft. Korrekt. Ja. Ähm, und das verändert ja vielleicht mindestens, was diesen äh, Öffentlichkeitsaspekt angeht, schon was. Oder früher die Hochzeit wirklich als Ort, wo klar gemacht wird, so die beiden, ähm, die ihr alle kennt aus diesem mhm. Dorf, die sind jetzt zusammen mhm. ähm, und die bekennen das vor Gott und den Menschen. Das ist mhm. ja so ein bisschen die mhm. Idee. Ähm, wo man heute eigentlich sagen muss, naja, also ganz viele Hochzeiten sind einfach Spezialgottesdienste, mhm. sind wirkliche Kasualien ohne feiernde Gemeinde im Sinne jetzt einer Ortsgemeinde, sondern da ist halt
1: dann Verwandtschaft und Freunde dabei. Genau. Ich glaube, deswegen würde ich sagen, heute sind wir als, ähm, als Pfarrpersonen, reformierte Pfarrpersonen, eben die, die den Öffentlichkeitscharakter an die Orte bringen, wo die Menschen das ah, Fest ja. feiern wollen. Ja. Also ich würde es jetzt, jetzt eher so ein bisschen mhm. umdrehen und, und sagen, die Öffentlichkeit, das sind nicht mehr die Leute, die teilnehmen, sondern das ja. ist eigentlich die Gemeinschaft, die uns dahin führt und sendet, nämlich die Landeskirche oder ein bisschen noch ein bisschen ähm, theologischer gesagt, die weltweite Kirche und wir sind da die weltweite Kirche. Ach, ich mache dir ein Beispiel, wie das funktioniert. Mhm. Also ein, ein, ein Paar ein junges Paar ähm, macht draußen, letzten Samstag, draußen auf dem Ballenbühl Oben an Konolfingen, wunderbarer Aussichtspunkt, eine, eine Traufeier mit, 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 von mir geleitet und lädt mich ein. Die will auch eine Pfarrperson unbedingt haben. Und meine Aufgabe dort ist es, ein bisschen zu zeigen, dass dieses Fest jetzt nicht nur diese zwei Familien äh, ja. von den Brautleuten und diese zwei Menschen zusammenbringt, sondern dass es eine Verbindung gibt von dieser Feier hin zu den ganz, ganz vielen Menschen, die an diesem Tag auch feiern, die beten die in Krisengebieten okay. sich befinden, also bei der Fürbitte zum Beispiel, okay. dass wir auch äh, diese Menschen wie hier, hier auf diesen Ballenbühl holen, die jetzt gerade im Moment, das war ja da gleichzeitig mit dieser prigoschin aktion oder ja. in, in Russland, die im Moment unglaubliche Ängste ausstehen und nicht wissen, wie es weitergeht und mhm. jetzt hier ist irgendwie die Welt in Ordnung und, wo, und ich, bin, ich bin zuständig, dass diese Verbindung nicht ja. verloren geht. Ja. Und ich finde, also so würde ich sagen, holen wir eigentlich die Öffentlichkeit respektive die Weltgemeinschaft ich, vielleicht kann man es so sagen, um an ja. den Ort, und bringen auch ähm, diesen, diesen wenn, man, wenn man vom Körper Christi redet, oder wir bringen diesen Körper ein bisschen dahin, wir sind die BotschafterInnen von diesem Körper an diesem Ort. Wow, also das ist wirklich ein Bild, das
0: ich äh, selbst noch nie gedacht habe. Das finde ich aber total spannend zu sagen, ne, die Öffentlichkeit kommt mit der Pfarrperson, die dann quasi auf eine persönliche Art und Weise ähm, in diesen privaten Rahmen äh, nochmal zu einer Öffnung
1: führt. Genau. Ja. Ja. Und de, ich, ich vielleicht zum, zum Abrunden sagen, eigentlich ist das ja nichts Neues, ja, weil äh, auch bei der Gründung der Ritualagentur ist uns aufgefallen, das, was wir jetzt so ganz explizit fordern und tun, das ist eigentlich dasselbe wie diese Seelsorge personenzentriert, ähm, diese Wende der, der, der Seelsorge hin zur personenzentrierten mhm. Seelsorge in den 70er-Jahren ja, also 70er Jahre, das ist lange her, ja, das ist ein halbes ja, Jahrhundert ja. her und da hat man doch irgendwann einmal gemerkt, Seelsorge, das ist nicht, wenn ich den Menschen aus der Bibel vorlese oder mit ihnen bete, mhm. sondern in erster Linie geschieht erstmal eine persönliche Begegnung, ein offenes Ohr, ein Ernst nehmen, aber dann auch mehr, oder? Ich ja. komme von einer Glaubensgemeinschaft, von einer Tradition, ich bringe dir in deine persönliche Situation Dinge aus dieser Glaubensgemeinschaft, aus dieser Gemeinde raus. Ja. Und die Beziehung zu den Menschen, die Rituale bei uns, mit uns gestalten, die gestaltet sich aus unserer Sicht sehr ähnlich. Personenzentriert, zugewandt, aber nicht uns, unspezifisch. Wir, wir sind nicht einfach nur quasi Wünsche erfüllende, ja. äh, ähm, Schauspielende oder irgend so etwas, sondern wir bringen etwas mit. Und bringe es aber zu diesen ganz konkreten Menschen in ihren mhm. konkreten Situationen aus dem großen Schatz der Kirche so ein bisschen so ja, ja, ja ein bisschen romantisch aber ich finde ich finde genauso fühlt es sich für mich an das ist auch ein gutes Gefühl ich möchte diesen Menschen etwas mitbringen mhm.
0: also es geht nicht nur darum es den Menschen recht zu machen quasi es geht wirklich darum etwas mitzubringen was die nicht selbst schon da haben genau ja, ja und das bedeutet dir ja dann wenn, äh, dieser Seelsorge-Vergleich, äh, also diese Parallele, die du aufmachst, die leuchtet mir sehr ein. Weil eigentlich heißt es ja irgendwo, man kommt da so aus einer beinahe hohen priesterlichen Rolle, so eher in die Rolle ähm, der Botschafterin, des Botschafters hinein, mhm. ähm, der eben dieses Private nochmal öffnet ähm, für das Gesellschaftliche, Gemeinsame. Christian, äh, ich weiß, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, aber sagen wir mal, ja, sind wir jetzt, wir sind so um die 40, ähm, spulen wir mal 20 Jahre äh, vorwärts, wir stehen beide kurz vor der Frühpensionierung, ähm, wie viele Anfragen prozentual werden da über Ritualagenturen eingehen, wie
1: viele über Ortsgemeinden? Ich würde sagen, ein bisschen mehr als jetzt, weil das System ein bisschen besser funktioniert. Wir sind ja noch erst am Anfang, Uns gibt es eineinhalb Jahre. Aber mehr als die Hälfte wird es nicht sein. Okay, wow, ja.
0: super. Hey, dann ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir darüber zu sprechen. Ich finde, das ist jetzt mindestens für mich ein ganz interessantes Gespräch geworden. Ich nehme vor allem wirklich diese ähm, Idee mit, dass die Pfarrperson selbst die Öffentlichkeit ähm, in äh, diese Veranstaltung, in dieses Event, in dieses Ritual oder sogar in dieses Sakrament hineinträgt und ähm, ich freue mich daran, weiter darüber nachzudenken. Gerne auch mit euch, die bis jetzt zugehört haben. Ihr könnt uns gerne schreiben, ähm, am besten über die Kommentarfunktion auf der Webseite, aber auch über Instagram oder Facebook. Oder sonst könnt ihr mir auch eine Mail schicken an stefan.jütte.freff.ch. Und wenn das Christian betrifft, dann leite ich das gerne auch weiter. Also er wird es auch zu lesen bekommen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Woche und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.